0: Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Wir sind bei der Folge 53 und besprechen zusammen mit Klo1444 die Musikerscheinungen aus dem Deutschrap-Bereich vom 15. Januar 2021. Was geht ab, Klo? Alles fit, Dinger? Ja, Mann, ey,
1: bei mir ist alles gut. Ein bisschen ungewohntes Setting jetzt. Äh, Kredibil ist ja weiterhin in der Albumvorbereitung mhm. Und äh, dementsprechend machen wir das jetzt aktuell alleine. Voll. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich trotzdem am Start. Haben jetzt äh, wahrscheinlich wöchentlich Gäste fürs Quiz am Start. Werden auch ab und zu mal einen Gast haben, der mit uns auch über die Songs redet. Hm. Und ja, eventuell wird es ja auch eine Community-Folge oder so geben, wer weiß.
0: Ja, voll, da habe ich auch ganz, ganz viele Anfragen bekommen. Ich fand es voll süß. Wir haben bestimmt so fünf, sechs Leute geschrieben, ey, jetzt wo Kredibil nicht dabei ist, ich würde mich gerne bewerben, da diese Lücke zu stopfen und die Rolle einzunehmen, die Credibil vorher hatte und würde gerne die, die Songs besprechen mit euch. Fand ich ganz nice, aber wir lösen das tatsächlich aktuell so, dass wir immer wieder Gäste einladen, Gäste aus dem Musikbereich oder Menschen, die Kunst machen. Wir haben schon einige im Petto. Ich bin auch echt gespannt, wie die Folgen ankommen werden. Es werden teilweise Gäste sein, von denen ich selber nicht gerechnet habe, dass wir mit denen zusammen irgendwie so ein Quiz machen können. Und auch diese Folge haben wir eine junge Dame dabei, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue. Aber bevor wir anfangen mit dem Podcast, wollte ich noch mal auf eine Sache hinweisen. Und zwar haben wir bei der ersten Folge in diesem Jahr über unser Intro gesprochen, über ein Jingle. Eine Titelmelodie, die wir einspielen sollten und da laufen noch die Einsendungen. Wir haben einige schon bekommen. Ich äh, wollte nochmal appellieren an alle Producer, die Bock drauf haben. Macht uns ein Intro fertig, schickt das bitte an die E-Mail-Adresse von Klo und zwar an klo-twitter.gmx.de und bis zum Ende des Monats sammeln wir alle Einsendungen und dann werden wir zusammen mit der Community den Besten auswählen. Das beste Jingle und wir freuen uns auf die Einsendung. Damit würde ich eigentlich rüberleiten zum ersten Song. Und zwar hat unser Credibil, der zwar nicht dabei ist, äh, kurz vor seiner Pause noch einen Song released. Und zwar aus der Quarantäne-EP Odyssee, produziert von Blurry und Baby Blue. Und so hört er sich an.
2: Wir können wir auf Geld wurden
0: verlassen. durften daraus, deine
1: nicht zu. Menschen unter kennen keine Odyssee, Odyssee. Ist jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit erstmal so das äh, Letzte, was wir musikalisch von ihm zu hören kriegen. Mhm. Äh, dementsprechend auch wichtig, dass wir hier nochmal drüber sprechen, bevor wir dann alle gespannt drauf warten, wann äh, der gute Herr wieder zu uns zurückkommt und auch musikalisch zurückkommt. Mhm. Es ist für mich persönlich nur einer der Songs gewesen, den ich auf der EP mit am besten fand. Mhm. So. Also es äh, gab noch ein, zwei Dinger, wo ich sagen würde, okay, die waren auf einem ähnlichen Level. Mhm. Aber so gerade was äh, auch die Hook angeht, so war das ja auf jeden Fall so vielleicht der, der auch am ehesten im Kopf geblieben ist, so, auch nachdem man es live gehört hat, mhm. nachdem man es vielleicht auch vorher mal gehört hat. Also es gibt ja auch bei so also Sachen, die man vielleicht auch vorab schon hört, immer so, ein, zwei Sachen, bei denen man schon vorher weiß, so ja okay, das sind die Sachen, die mir wahrscheinlich mit am besten gefallen. Okay. Ich finde vor allem, äh, ich weiß nicht genau, ob es eine Bridge ist oder ob es Teil der Hook ist, aber äh, den Part, der ganz am Anfang kommt, mit äh, Menschen unter Sternen, kennen keine Rasse,
0: ja.
1: den gemeinsam mit den Lines, die da auch vorher kommen, finde ich persönlich sehr, sehr gut, hat mir mit am besten gefallen. Im zweiten Part war es dann für mich teilweise ein bisschen zu abstrakt, mit 1 plus 1 gleich 3 und hm. tust du anderen gut, dann tust du gut. Das war mir vielleicht schon ein bisschen zu the top. Aber alles in allem auf jeden Fall ein guter Song. So, auch wenn der jetzt bei mir natürlich nicht so den Impact eines neuen Songs
0: hatte. Einfach weil ich ihn halt schon kannte. Es war aber auch mein Lieblingssong aus der Quarantäne-EP. So der Beat, sehr atmosphärisch, sein Gesang eher Sing-Sang mit vielen Effekten, vielen Delays, Echos. Ich finde, das steht ihm wahnsinnig gut und ich würde mir mehr Songs mit dieser Soundästhetik wünschen. Hat mich stückweise sogar an so PNL erinnert. Das, was du gerade angesprochen hast mit der Zeile Menschen unter Stern kennen keine Rasse, fand ich auch sehr, sehr gut. Er beginnt ja vor allem auch mit diesen Wortspielen. Wir können uns nicht beschweren, wir hatten es schwer genug verließen uns auf Geld und wurden dann verlassen. Auch gerade lyrisch äh, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist äh, ein sehr leichter Sound, aber dennoch mit sehr, sehr viel Gesellschaftskritik oder mit Hinterfragen, wenn es darum geht, wie wir als Gesellschaft unser Leben innerhalb dieses kapitalistischen Systems leben. Darum handelt es sich ja auch ein Stück weit in der ganzen Quarantäne-EP. Ich mag allgemein, wie er so eine Geschichte erzählt, ohne sie wirklich zu erzählen. Und finde gerade die gesamte EP ähm, hat sehr viele relevante Themen angesprochen und aus diesem Grund kann ich sie wirklich jedem ans Herz legen, der sich die EP noch nicht angehört hat. Und ja, das ist eigentlich so im Allgemeinen das, äh, was man dazu sagen kann. Äh, der Song war vorher schon draußen, also es war jetzt keine komplett neue Single, wie Klo gerade schon gesagt hat und äh, absolut empfehlenswert.
1: Kommen wir von äh, einem unserer Highlight-Songs diese Woche zu meinem persönlichen wöchentlichen Highlight, und zwar äh, dem wöchentlichen Rap-Quiz. Wir haben diese Woche zum ersten Mal nach Arzt und Jahr einen externen Gast mit dabei. Jemand, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, den ich persönlich sehr mag. Und zwar die liebe Nessie. Ihr kennt sie mit Sicherheit von Songs wie Deine Mutter mit Zawash oder auch äh, in diesem Jahr kam Dicker Was mit Zawash und Sido, den wir äh, auch hier im Podcast besprochen haben. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ich freue mich. <lacht>
1: Sehr nice. Vielen, vielen Dank. Wir haben ihr die, die Regeln grob schon erklärt. Ich habe natürlich das Quiz auch äh, wie immer auf den jeweiligen Gast zugeschnitten. Es wird in den nächsten Wochen auch so sein, dass man äh, eine Thematik oder irgendein grobes Themenfeld hat, das auch äh, zu dem Gast passt. Und äh, ein Thema, für das Nessie sich ja sehr, sehr aktiv einsetzt, sind ja Frauen im Rap. Oha. Und deswegen <lacht> habe ich diese Woche nur Lines von Female MCs am Start. Nice. Das heißt...
3: Geil. Nur Frauenpower.
1: Es müssen nicht zwangsweise nur Rapper sein, aber alles in allem grob Frauen, die zum Kosmos Hip-Hop und zum Kosmos Deutschrap äh, zählen. Eventuell kennt ihr mal die eine oder andere nicht oder seid nicht so vertraut damit, aber ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall doch die Möglichkeit haben, die eine oder andere Line richtig zu sagen.
3: Okay, mal schauen. Ich
1: bin gespannt, ey.
3: Ich auch. <lacht>
1: <lacht> Dann äh, würde ich euch die erste Line geben. Ich zitiere. Schubst den Bullen an die Wand, auf der Suche nach seinem Schwanz, fühl mich wie die Staatsanwaltschaft, ich habe nichts in der Hand.
3: <lacht> ich weiß es
1: Nee, ernsthaft, kennst du die Line? Ja,
3: ich weiß es, ja
1: So, ist das Loredana,
0: Edden, Schwester Eva oder Juju? Ich würde sagen, dass ich anfange, weil sonst wäre es doof sonst würde ich wirklich einfach nur ein, zwei, Antwort <lacht> nehmen von Nessie <lacht>
3: Ich würde mir da nicht so vertrauen
0: Ich würde sagen, Schwester Eva
3: Und ich sage auch Schwester Eva Mhm
0: und es ist Traster ever. Ihr liegt damit äh, beide richtig. Kannst du den Song hören, oder was du? bei mir war so Staatsanwaltschaft. So, das sind so Wörter, <lacht> die sie benutzen würde. Es war so direkt in meinem Kopf mit ihrer Stimme. Äh, <lacht> und ja, nice Glück gehabt, dass es richtig war. Geil. <lacht> ja. Dann äh, kommen
1: wir zu Line Nummer zwei. Im Büro am Plan spekuliere mit Zahlen. Manager die fragen, welche Rolex willst du haben. Ist das Loredana, Katja Krasovic? Ruha oder Unique? Puh.
3: Puh, das wüsste ich jetzt auch nicht so aus dem Stegreif. Ich müsste raten. Mhm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal raten, dass es Unique ist.
0: Hatte ich auch überlegt. Es klingt für mich aber so wie so eine Pre-Hook oder so. Ich würde jetzt sagen, Katja, weil es so geschrieben ist, als ob es leicht gesungen wäre.
1: Dann geht unser Gast hier in Führung. Es ja. ist äh, Unique. Das ist der von Punkt aus wollte für Nessie. Geil. Äh, damit musst du jetzt bei der nächsten Line anfangen. Das hatte ich dir ja erklärt. Okay. Nächste Line, ich zitiere. Ich weiß, du bist Pablo-Player. Warum hast du dann keinen Bartwuchs-Player? Heißt <lacht> Out Wrist. Dich will jede Bitch. Am Ende klärst du Noten dann vom Bahnhof-Player. Hm. Die hätten zur Auswahl Antifuchs, Kitty-Cat, Katja oder Edden.
3: Ähm, ich glaube, es ist Katja. Hm. Peinlich, wenn ich es jetzt falsch sage.
0: <lacht> also mein Gefühl sagt, es ist Kitty-Cat. Es wird zum Debakel, also Nein. es ist äh, Katja. Oh, shit. Und
1: damit shit. Äh, steht es 3 zu 1. Oh, Geil. Fuck, ich muss aufholen. <lacht> Line Nummer 4. Nun bin ich 21 und arbeite an einem Mixtape. Flow zum Gesang, yo, weil ich diesen Shit lebe. 21. Ist das Mel Beats? Ist das Nessie? Das wäre lustig. Ist das Namika? Oder ist das Larry?
3: Boah, ich muss nach Ausschlussverfahren gehen. Ich würde jetzt einfach sagen, es ist Mel Beats.
0: Stell mir vor, es ist einfach Nessie und sie kennt die Frage.
3: <lacht> ich eigene Songs nicht mehr. Aber so hey, ich kann sagen, ich bin nicht 21, leider.
0: Das kann ja eine alte Zeit sein. Kann, kann ja, eine ja alte das
3: stimmt. Zeit. Deswegen, ich sag Mel Beats.
0: Okay. Ich sag, äh... Ich sag Namika.
1: Dann ist das äh, der Anschlusstreffer. Es ist nämlich Namika noch aus ah. ihrer Zeit als Hen Violet damals. Ah, krass. Ähm, krass. Ja, 3 zu 2. Wir haben noch äh, 5 Lines, alles noch offen. Ich zitiere die nächste. Oh fuck, komm nicht klar. Ich glaube, ich werde ein Star. Ich hab sie alle verarscht, ich mach doch immer nur Spaß. Hm. hm. Ist das Haiti, Loredana, Ace T oder Batman's J? Wer ist Ace T?
3: Eine Rapperin aus Hamburg ist es. okay. Ähm, ich sag Haiti. Ja,
0: war auch mein Gefühl. Ich sag auch Haiti. Dann ist
1: das die erste Line, bei der ihr beide falsch liegt.
3: Oh nein, wer
1: ist es? Die Zeile kommt ben von Mastray. Loredana. Wirklich? Ja, auf dem King-Laurie-Album. Ja. Ah, naja, okay. krass. Nicht gehört. Nächste Line, Zitat. Mini-Rock, Lipgloss, das ganze Outfit ist tip-top, gleiche Oberweite wie Rick Ross und sie rüpft <lacht> zu dem Beat so wie Criss-Cross. <lacht>
3: <lacht> gleiche Oberweite wie
1: Rick Ross. Das für ein Rick geiler Vergleich, ey. Ich, ich zitiere nochmal äh, unterbrochen. Mini-Rock, Lipgloss, das ganze Outfit ist tiptop, gleiche Oberweite wie Rick Ross und sie hüpft zu dem Beat sowie Chris Cross. Jump, Jump.
3: Genau. Okay.
1: Zur Auswahl stünden Davis, David, Moms Jane, Visa V
0: -vis und Juju. <lacht>
3: Ähm, muss ich anfangen jetzt?
0: Ja, weil du mal führst.
3: Weil ich immer noch in Führung bin. Ich würde sagen Bad Moms J. Äh,
0: ich sag She David. Das klingt sehr nach Shima.
3: Ja, dachte ich auch erst, aber ich... Ja.
1: Ich, ihr liegt damit tatsächlich wieder beide falsch. Ah, krass.
3: Scheiße. das ist Juju. Wirklich? Auf äh,
1: einem relativ alten Feature-Song. Krass. Ja. Dann haben wir noch drei Lines. sie immer noch Shit. in Führung. Ich muss aufholen, ey. Ne? Ich zitiere die nächste. 8000 Euro reichen für deinen Kopf, für deinen Kopf. Aus dir mache ich Lederjacken für meinen Shop, für meinen Shop. Bisschen sadistisch. <lacht> äh, oh. Zur Auswahl stehen Kitty Cat, Unique, Ace und Loredana. Ich
3: sag Kitty Cat.
0: Ich sag Unique. Eunike, Eunike, <lacht> <Unique. lacht> dann wird es jetzt
1: sehr, sehr, sehr schwer für Frustra, ja, das Ding noch zu holen. Fuck. Das ist nämlich Kitty Cat. Ja. Und somit haben wir noch äh, zwei Zeilen. Nessie braucht noch eine richtige und sie hat das Ding gewonnen.
0: Ich kann nur noch ausgleichen.
1: Ich äh, zitiere die vollste Line. Und wenn es kalt wird, wird dein Oberarm zu meiner Decke. Ich bin süchtig nach deinem Dasein, werd zum Stalker bei deinem Lächeln. Ist das Juju? Ist das Shirin David? Ist das Hava? Oder ist das Elif?
3: Ich sag Hava. Ich habe keine Ahnung, ist geraten.
0: Also ich... Elif würde ich eher ausschließen, weil die eher über ihre Ex-Freunde spricht oder rappt oder singt. <lacht> und irgendeiner hat bei Twitter mal so gepostet, äh, hier in der Shisha-Bar läuft das dritte Mal schon Elif und langsam vermisse ich sogar ihre Ex-Freunde so. <lacht> ähm, ich glaube, es ist Juju irgendwie. Dann liegt ihr beide
1: falsch.
3: Ach, scheiße. Trotzdem hat das,
1: ist, das Ding jetzt schon gewonnen. Es ist Shirin David tatsächlich.
0: Krass. Echt? Ja.
3: Ich, und ich muss mir gleich vorstellen, wie krass muss der Oberarm von ihrem Freund sein, dass sie als
0: Decke
1: Mann. <lacht> ja, eine äh, letzte, die habe ich trotzdem noch. Mhm. Zitat Bin wieder da. Ja, ohne BH. Leute haben diskutiert. <lacht> Letzter Post. Wunderbar. Okay. Hause ähm, stehen... Schwester Eva, Katja Krasowitsch, Nora und J.
3: Wie ist die Line nochmal? Bin wieder da ohne BH.
1: <lacht> Bin wieder da, ja, ohne BH. Leute haben diskutiert, letzter
0: Post, wunderbar.
3: Ich sag Nora Keine Ahnung.
0: Hatte ich auch ein Gefühl?
3: Es könnte jeder von denen sein.
0: Ich glaube, es war Bad Moms J, oder? Es war Bad Moms J auf einem Song nice. mit
1: Monet.
3: Oha, nochmal aufgeholt hier zum Schluss. Es war einer ihrer
1: ersten Parts tatsächlich. Trotzdem hat das ganze Ding gewonnen. Voll, gratuliere. Yay. Nice.
3: Vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank, dass du am Start warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Danke, dass ich da sein durfte, wirklich. Ist mir eine große Ehre.
1: Sehr, sehr gerne. So, Quizfragen beiseite, Gäste beiseite. Bühne frei für einen Künstler, der diese Woche ebenfalls äh, einen Song released hat. Und zwar ist das Vega. Vega hat mit Intro 069 das Intro zu seinem kommenden Album veröffentlicht. Oh. Produziert ist das Ganze von Medusa, Young Swisher und Effel. Und es klingt so. Aber
0: es ist zwar der zweite Song, den wir heute besprechen, aber es ist auf jeden Fall mein Song der Woche. Vega hat geschafft, was ein Intro können muss. Man hat einfach Bock, das Ding weiterzuhören. Der Beat klingt so ein bisschen französisch von der Melodie, aber die Drums sind wirklich unfassbar. Die klippen fast, sind am Anschlag. Ich liebe diese Kick, die so laut gemischt ist, dass es die Snare unterstützt. Und wenn man zum Rap kommt, ich weiß gar nicht, was ich krasser finde. sein Flow oder die Punchlines. Ich könnte jetzt schon direkt in den Text eintauchen, aber ich würde dich vorher fragen, wie fandest du den Song?
1: Also äh, ich glaube, es dürfte für niemanden eine Überraschung sein. Und ich mag auch die Harmonie, die jetzt hier herrscht, so wenn es um Song der Woche geht. Aber das ist für mich ganz klar, und das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, und mit großem Abstand wirklich diese Woche das Ding, was einfach alles andere in den Schatten gestellt ja. hat. Also es ist, man muss ja dazu sagen, so, Vega ist ja sowieso für seine Intros bekannt. Also mhm. man weiß ja im Grunde so, ey, wenn ich ein Vega-Album höre, Intro, Outro wird immer krass sein, so und es sind auch eigentlich immer so mit die Highlight-Songs der Alben, auch wenn natürlich dazwischen auch immer geile Sachen drauf sind, aber ich glaube, wenn man ein Vega-Album hat, dann hat man immer ganz besonders aufs Intro und aufs Outro. aber das hier ist wirklich unfassbar gewesen, also ich würde auch sagen, dass es aus diesen Intros und Autos, die er bisher gemacht hat, sogar auch noch eins der stärkeren war, ich habe den halben Song aufgeschrieben,
2: so äh, was
1: Lines angeht. <lacht> Geht mir genauso. Ich fand vor allem auch die Mischung gut, weißt du, also es war, äh, es war nicht äh, zwangsweise irgendwie alles tot ernst oder alles irgendwie lustig oder alles irgendwie, was weiß ich, kritisch so, du hattest lustige Lines, du hattest wichtige Lines so und äh, mhm. ey, für mich absolutes Highlight diese Woche. Auch abgesehen davon die Atmosphäre, mhm. so, die äh, auch durch das Video transportiert wurde. Fang du an zu zitieren, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen
0: was mitgebracht. Ja, sehr gut. Also dann haben wir ja beide genug Material, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Ähm, ich fange sofort an mit den ersten acht Zeilen, äh, weil die auf denselben rein geschrieben sind. Also ich finde es gerade auch lyrisch sehr, sehr gut. Ich stieg mit 65 Dingern in den Zugwaggon. Zu Hause knappe 15 Mille in einem Schuhkarton. Bei Stress trage ich die Zehen auf dem Rücken wie ein Fußballgott. Und was dann fliegt, sind keine 99 Luftballons. Bluttransport an den Unfallort. Ich spreche ein Ave Maria wie dieser Tupac-Song. Sag ihm, was wir labern am Kiez ist immer noch puff -Jaggon. Und du siehst die ersten meiner Feinde keine Luft bekommen. Das ist eine ganz schön Ansage. Er geht sehr energisch nach vorne. Er zeigt die Attitüde, die er immer schon wieder mal gezeigt hat auf Songs. Und das Besondere bei diesem Intro ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, er hat nicht nur eine Richtung, sondern er vermischt das Ganze mit ich represente etwas, ich zeige meine Attitüde, aber ich komme auch wirklich zu gesellschaftsrelevanten Themen, ich komme zu ehrlichen Themen, die meine Person betreffen. Und da würde ich dir vielleicht einfach mal ähm, das Wort geben, dass du weiter zitieren kannst, was für dich denn besonders gut war. Ja, sehr gerne. Da würde ich auch tatsächlich äh,
1: die Lines äh, zitieren, die mich persönlich am meisten abgeholt haben. Er hat sie vorab auch in einem Teaser schon veröffentlicht. Also man wusste schon, dass äh, die Sachen drauf sind. Aber ich habe den Teaser auf Instagram gesehen und war direkt so, ey, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding diese Woche das beste Ding ist, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und zwar rappt er ausatmen, einatmen, draußen laufen wieder Männer mit der Reichsfahne, ja. erzählen was von flacher Erde oder Scheinstaaten, aber ich schwöre dir, in Frankfurt gibt es Steinhage. Also abgesehen davon, dass es natürlich auch wieder Ast reingereimt ist. Also es sind, äh wir müssten jetzt theoretisch Flair fragen, wie viele Silben das sind. Aber es sind auf jeden Fall mehr als zwei. Ähm ja, also, es ist auch abgesehen natürlich davon, dass es so gut reimt, einfach nur bei wichtige Zeilen. Das sind äh, Statements, die man in dieser Zeit braucht. Gerade wenn man auch wieder in den letzten Wochen gesehen hat, was so an äh, Songs und äh, Instagram-Postings und Instagram-Stories auch innerhalb der Rap-Szene so. Äh, veröffentlicht wurde, mhm. äh, umso besser, dass sich jemand wie Vega dagegen stellt. Okay. Aber äh, auch abgesehen von dieser Gesellschaftskritik und von diesen äh, sehr wichtigen Zeilen gibt es dann auch Dinge, wo ich halt wirklich einfach lachen musste. Es äh, okay. hat mich bei einer Zeit halt komplett gepackt. Macht 100 Mio-Streams, aber die meisten sind aus Lettland. <lacht> Gangster so gefährlich wie die Eintracht bei einem Eckball. So, ey, also, für die, die es nicht wissen, Vega ist natürlich auch einfach Frankfurt-Fan, so. Bin gut. Und äh, sich da dann so selbst über die eigene Mannschaft so mitlustig zu machen, ey. Mich hat es echt geparkt. Also ich habe das, äh, das Ding direkt nach Release gesehen und ich, ich habe angefangen zu lachen einfach. Ja, das ist Killer.
0: Ja, wie du schon angesprochen hast, ne? also wichtige Themen, die er anspricht und auch ganz klar dagegen stellt. So, das äh, finde ich wichtig. Das hat mir im letzten Jahr gerade bei Black Lives Matter ein Stück weit gefehlt, dass sich Rapper einfach nicht gerade gemacht haben. Gerade machen ist aber auf jeden Fall eine Eigenschaft von Vega, die ich sehr, sehr schätze. Das hat er in seiner ganzen Karriere schon immer gemacht. Und äh, was ich auch sehr, sehr schätze, ist halt sind halt die Reime, die überall da sind. Die ähm, Im ersten Part hat er zum Beispiel auch ähm, ganz viele Reime, die dann enden auf Feinwaage, Eisschale, Eingraben, Scheißfrage, Heiraten, kein Adel. Und ganz am Ende rappt er und ich kenne ein paar Afghaner, die verteilen Rippenstiche mit der Fleischgabel. Diese Art von Härte finde ich sehr besonders. Äh, ich liebe sowieso die Art und Weise, wie er das rhymt. Ähm, sein Flow ist unfassbar. Ja, ohne Zweifel wird das Album wahrscheinlich auch wieder... Ein Meilenstein in seiner Diskografie. Äh, ich freue mich drauf, ich bin gespannt auf die nächsten Songs. Und äh, würde jetzt wahrscheinlich überleiten zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Young kaffer und Küchuke Fendi, Feed Chatar. Der Song heißt Don und produziert von Kyle Junior. Und so hört er sich an.
1: Ich bin mir Ich bin Ich
2: bin mir Ich bin
1: Ja, es könnte jetzt wahrscheinlich einer der Songs 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 sein, bei dem wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Du war es ja in der Vergangenheit schon häufig dafür bekannt, äh, da ein bisschen rumzureden. <lacht> ähm, deswegen fange ich einfach mal ja, an gerne. und sage, dass ich äh, den Song sehr, sehr nice fand. So, mir hat die Kombination sehr gefallen. Es auch eine spannende Kombination. So. Ich fand den Song vor allem auch besser als den Song mit Sio, mit den die Jungs gemacht mhm. haben. Der hieß ja äh, Yoga oder Mein Girl macht Yoga. Mhm. Da fand ich einfach die Mischung diesmal besser. Also ich fand, dass äh, Jan Kaffer und Küchige fan die so ein bisschen für den Vibe, glaube ich, da waren, einfach für die Musikalität. Ja. Und äh, Hata hat dann einfach ein bisschen äh, den Fokus eher auf prägnante Lines und äh, die Lyrik äh, gesetzt. Mhm. Für mich kommt der Song nicht ganz an Legenden sterben nie ran So, den haben sie ja äh, zu Beginn der Promophase veröffentlicht, den fand ja. ich ein bisschen stärker. Aber an sich auf jeden Fall auch ein Song, den ich die Woche sehr, sehr gern gehört habe. Und ich glaube, das ist auch ein Song, den ich auf jeden Fall auch noch häufiger hören werde. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass sie in der Hook etwas rappen von Hong Kong, Hong Kong. Kong mhm. Und ich wollte die ganze Zeit einfach nur London, Don, Don hören, was einfach besser gepasst hätte.
0: <lacht> ja, ich glaube, die wollten nicht Don auf Don reimen. so Das war, glaube ich, der Hintergrund.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, mir jetzt trotzdem besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall für
0: mich ein geiler Song gewesen und jetzt äh, versucht zu haten. Äh, tatsächlich will ich gar nicht so viel haten. Also es ist ja bei der Vorbereitung so, dass ich mir die Songs meistens zweimal anhöre. Einmal mit Video, einmal nur Sound. Und dann erst fange ich an zu schreiben oder äh, Sachen rauszuschreiben. Und bei dem Song muss ich echt sagen, nach dem zweiten Hören fand ich die Hook sehr angenehm. Dieses Don, Don, Don. Das hat sofort sowas wie ein Ohrwurm bei mir ausgelöst. Ich fand auch den Katar-Part sehr gut. Ich kann halt mit diesen Kopfstimmen nicht so viel anfangen, verstehe aber, warum Leute das mögen. Gerade wenn man sich extrem auf diesen Sound einlässt, kann man den auf jeden Fall fühlen. Die Jungs sind musikalisch so und ich fand auch, dass das, was die gerappt haben oder gesungen haben, war ja sehr Rap. So, ne? Also wenn im ersten Part so, so Texte geschrieben werden wie Träume klein und lebe groß, Kaviar statt Käse Toast, Booty Level Amber Rose, deutsche Rapper keine Bros. Das ist nice, so. Das ist so nice geschrieben. Der Khatar part auch mit so Textpassagen, die richtig gut geflowt waren, wo er rappt, Mogul-Meetings, große Deals mit, Monkblow signieren, Opium-Feelings. Und dann so, ähm, was ich lustig finde, hat öfter Passagen in seinen Songs, wo er so kurz aufhört zu rappen, um dann schnell zu sprechen. Auch hier sagt er zum Beispiel, rappt er zum Beispiel, Sie fragen: Rata, woher kommt die Energie für den Wahnsinnshassel. Es ist die Angst wieder an den Punkt zu kommen, wo ich den Teufel wählte, weil ich gar nichts hatte. <lacht> ich finde, so er hat einfach viel zu viele Silben will aber auf jeden Fall diese Aussage beibehalten so und die Aussage ist ja, ist ja auch super so, dass, dass er halt nicht wieder zurück will in die Zeit, wo er nichts hatte so. Und äh, ich fand das sehr sympathisch. Ich fand den Song insgesamt sehr gut. So, ist jetzt nichts, was ich mir permanent anhören werde, aber es ist auch nichts, was ich wegskippen würde, wenn er mal läuft. Ich habe gar nicht so viel zu reden tatsächlich. Ja, das überrascht mich auf jeden Fall. <lacht> äh, ich habe sogar die Zeile, die du gerade zitiert das habe ich auch aufgeschrieben.
1: Ich fand es ansonsten auch interessant, dass man die beiden ja jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gesehen hat. Also ja, klar, richtig. die Gesichter waren immer noch zensiert und weil es weitestgehend unkenntlich gemacht. Und es war auch ein guter Mix, so dass Raphael dann auch so seine Comicfigur bekommen hat zwischendrin. Aber ja, es ist... Äh wenn es jetzt keine Models waren, die sie extra dafür gecastet haben, dann mm. ist äh, das ist ja im Grunde schon der Beweis, dass äh, die beiden wohl doch so aussehen wie ihre jeweiligen mm. Comic-Figuren und dass äh, keine 40-jährigen Männer sind, die sich hinter
0: verbergen. Mm. Meinst du, die zensieren ihr Gesicht, weil sie so, eine, so ein Mysterium draus machen wollen oder meinst du, die haben einfach keinen Bock auf die Öffentlichkeit?
1: Oh, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Äh, ich glaube, so dieses Gesichtszensieren nimmt dir ja auch einige Möglichkeiten. Ja, so, das du kannst auch, halt ja. nicht gut irgendwie Live-Shows oder Clubauftritte spielen, vor allem, weil die auch keine Maske tragen. Mhm, stimmt. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es so die gesamte Inszenierung einfach ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendwann geändert wird. So, Vielleicht äh, zeigen die sich irgendwann. Vielleicht wird es da irgendwie eine Demaskierung geben.
0: So wie Mr. Rap, meinst du? <lacht> ja, eventuell. Ne? Also. Das kann sein,
1: ja. Schwere Frage, äh, mir gefällt das Gesamtprodukt aber eigentlich so ganz gut, wie es ist. Also ich mag es ein bisschen, dass man halt nicht direkt hinter die Fassade guckt und nicht irgendwie 70 Interviews hat, wo man da irgendwie hm. 50 Minuten irgendeinen Quatsch erzählt.
0: Voll.
1: Deswegen kann ich äh, damit auch sehr, sehr gut leben. Ich konnte auch gut leben übrigens mit der einen fatal äh, Wie man weiß, trägt der Bra Manzel bei besonderen Anlässen. <lacht> Damals Eier, heute wollen sie Arsch küssen. Ja. Das äh, okay. war auch irgendwie so eine, so eine typische Ratatzeile. und äh, mich hat es echt überrascht, dass er auf diesem Album vertreten ist, so. also schon als es bekannt gegeben wurde. Aber ich finde, das passt unfassbar gut und ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass die beiden weiter Features mit Rap-Rappern machen. Mhm.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ähm, wir zwar nicht wissen, wie die beiden Jungs aussehen, aber eigentlich wissen wir auch nicht, wie die beiden klingen, weil das ja die gesungenen Stimmen sind ja Kopfstimmen und natürlich auch alles sehr, sehr effektiert ne, mit Delays und und alles, was dazugehört. Aber ich glaube, wenn die halt irgendwo in einem Interview sitzen würden und sprechen würden, das würde natürlich ganz anders klingen, was ich sehr interessant finde. So, Also eigentlich ist, sind das so wie zwei Geister für mich. so Keiner weiß, wie die aussehen. Keiner weiß, wie die wirklich klingen. Und wir wissen ja auch am Ende nicht, sind das jetzt zwei Models gewesen, die gecastet worden sind. Vielleicht sind das auch dicke 40-Jährige. Man weiß es nicht. <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und das ist ja auch das, was eine Kunstfigur schaffen kann am Ende. Ja, Props.
1: Ein Künstler, bei dem wir definitiv alle wissen, wie er aussieht, <lacht> ist Disaster. Der hat... Nun auch die erste Single des Jahres 2021 veröffentlicht. Der Song heißt Nachbarschaft, produziert von Havs und er klingt so: Nein, Diese Welt ist nicht wer, es bricht mein Herz, ist frist und leer. Die wenigsten haben was, doch hast du was, dann bist du wer. Beide sein muss mit Brechstange, einem sitzen auf der Bettkante, wo einer Glück einer Pech hatte, einer Korn einer Sektflasche.
0: Puh. Also wie gut er diese Lebensrealität zwischen Arm und Reich beschreibt, ist so detailliert und on point. Das ist auch das, was Desaster eigentlich ausmacht. Dass ich diesen Song wirklich mehrmals stoppen musste und auch zurückspulen musste, um genau hinzuhören, was er da schreibt. Er spricht halt so vielen Leuten, gerade aus Blogs oder aus ärmeren Gegenden, so aus der Seele. Und äh, beschreibt dieses Gefühl von nicht vorankommen. Und spricht wirklich auch gerade gesellschaftlich wichtige Themen an. Natürlich immer sehr links von der politischen Haltung. Und immer natürlich mit einer Prise Kapitalismuskritik. Aber es sind wichtige Themen, die er anspricht, finde ich. Und genau das ist auch das, wo aus meiner Sicht Rap herkommt. Aus ähm, Sozialkritik. Finger in die Wunde legen. Und ich würde direkt anfangen zu zitieren. Und zwar Rappt er im ersten Part es dreht sich um Papier, hier ist Hartz IV, Feuer im Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Kennst du das, wenn etwas so ehrlich ist, dass man dann realisiert, wie schrecklich so die Realität ist? So? Ja, see. Und das beschreibt er so also wahnsinnig gut. Wie fandest du den Song? Also ich muss zuerst mal sagen, dass äh, ich jetzt den Song vorhin, den Rest
1: gar nicht so schmälern wollte, als ich gesagt habe, dass er so krass abgerissen hat diese Woche. Ja. Äh, Desaster hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Zunächst mal sehr, sehr großes Lob an die Produktion. Ich fand ja. den Song, nämlich also den Beat nämlich sehr, sehr, sehr stark, vor allem auch nach dem Beat-Switch, also das war relativ simpel, so, hat sich relativ simpel angehört, weil jetzt nicht irgendwie äh, Travis Scott-Type Beat mit sieben verschiedenen Flow-Wechseln ja. und Beat-Wechseln, ja. aber es war ein sehr, sehr krasser Beat, so, der auch sehr, sehr gut mit Disaster und seiner Stimme harmoniert hat. Voll. Ich fand die gesprochene Bridge auch sehr interessant. so oh, ja. So, das kennt ja. man eigentlich schon so von Distracks wo dann irgendwie so kurz düstere Musik kommt <lacht> und dann erzählt Bushido, was K1 für ein Bastard ist. Ja. So, das hat mich so auf den Song ein bisschen
0: gewundert. Voll. Willst du es zitieren? Weil ich fand es unfassbar gut. so Gerade die erste Pre-Hook. Zitiere du, du Also er ähm, rappt, oder es ist ja so ein leichter Singsang. Reeperbahn, 6 Uhr morgens Hausbesuch vom BKA, Obdachlose neben Fußballerfrauen im Range Rover und die Bonzenpolitik scheißt auf uns und Seehofer, habe ich nie in meinem Viertel gesehen, mit so einer schreienden Stimme. <lacht> <lacht> fand ich so richtig Ansage an die Politik, fand ich sehr, sehr geil.
1: Ansonsten natürlich auch äh, inhaltlich wieder stark, hast du ja schon gesagt, also ich habe auch noch Sachen aufgeschrieben wie äh, Du hast ein Haus am Strand, Pläne sind aufgegangen. Der Dieb auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er trinken und rauchen kann. Ja. So unfassbare Kontraste, die er da aufzeigt. Ja. Aber auch fernab so von diesem ganzen äh, inhaltlichen Zeug finde ich auch einfach, dass er äh, lyrisch sehr stark ist. Also er hat da Reinketten wie Brechstange auf Bettkante, auf Pech hatte, auf Sektflasche so. Ja. Flair würde damit sich halt auch gerne die Silben zählen und erklären. <lacht> Ja, ey, mein einziger Kritikpunkt, den ich vielleicht anbringen würde, ist, dass ich so ein bisschen die Angst habe, dass das Album vielleicht ein bisschen eintönig werden könnte, was das Inhaltliche angeht, was jetzt an sich gar nicht so schlimm ist für ein Album, weil es halt einfach auch Alben gibt, die äh, komplett einen Film fahren so und komplett in eine Richtung gehen. Äh, aber ich würde es auch ganz nice finden, wenn man vielleicht so ein bisschen was äh, was von ihnen dann aus dem Album sieht, was man jetzt nicht unbedingt in den Singles bisher gesehen hat. Also er hat ja auch äh, so Bars, die er teilweise einfach hochlädt. Mhm. So a cappella, glaube ich, oder auch irgendwie mit so einem minimalistischen Beat drunter. Ja. Wenn es äh, davon noch so ein paar Einblicke gäbe, fände ich noch krasser. Mhm. Aber auch so ist es auf jeden Fall ein Album, auf das ich mich sehr, sehr freue. Mhm. Und auf jeden Fall auch ein Album, was das Jahr 2021, denke ich, so vor allem für Liebhaber sehr, sehr krass prägen könnte.
0: Also das, was du als vielleicht Schwäche angesprochen hast, finde ich sogar, dass es eine große Stärke ist. Uns ist so ein Stück weit verloren gegangen, ein Projekt wirklich als Projekt zu sehen. Und Desaster, wenn er halt wirklich einen Film fährt und das als großes Thema nimmt, Sozialkritik aus der eher linken Seite der Politik zu sehen, finde ich sehr, sehr interessant, weil dann ist man wirklich in dem Film, man drückt auf Play, erster Song, und bis zum letzten Song wird eine Geschichte erzählt und man kann sich in eine Situation hineinversetzen. Aber ich verstehe natürlich, es wäre, glaube ich, auch interessant, weil die ganzen Szenerien, die er beschreibt, auch immer sehr düster sind, wenn es ein Stück weit Ausblick in eine positive Zukunft geben könnte. In Form von, das ist zwar die Ist-Situation, aber wenn wir alle gemeinsam versuchen, etwas zu bewegen, dann können wir das Ganze lenken in ein besseres Miteinander, in eine sozialere Welt oder wie auch immer. Da bin ich mal gespannt, ob in die Richtung auf jeden Fall was kommt, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähnlich wie du es schon gesagt hast, Disaster hat diese Woche auch einen unfassbar starken Song abgeliefert. Vor allem ein Song, der weit über die 2 Minuten 30 hinausgeht, ja. die wir ja eigentlich aus Deutschrap kennen, ne, was mittlerweile ja fast schon Standard geworden ist von, von der Songlänge her.
1: Ja, ich würde tatsächlich auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie erwarte, dass er jetzt plötzlich irgendwie einen Trap Banger macht, auf dem er irgendwie über Rolex und, <lacht> und Rolls-Royce rapt so. Nur Ich verfolge halt auch so seinen instagram grind so ein bisschen, also so seine Stories und alles. Und ja. er hat halt auch einfach Seiten, die auch einfach unfassbar unterhaltsam sein können. Also er äh, ja, macht das halt teilweise so auf satirisch, ironische Art und Weise, äh, Statements, was halt irgendwie so Kapitalismus und sowas angeht. So, mhm. Bei denen ich halt denke so, ey, er hat diese Seite so, vielleicht könnte er diese Seite auch mal auf einem auf Song zeigen weißt du. Also mhm. äh, selbst wenn es nur ein Skit ist oder selbst wenn es irgendwie nur so ein ganz normaler Albumtrack track ist, so, das ist äh, so ein bisschen das, was, was ich mir vielleicht wünschen würde. Aber ich würde das Album auch wahrscheinlich nicht schlechter finden, wenn es jetzt wirklich das Album einen stringenten Film hat. Es also, äh, mhm. wird wahrscheinlich so oder so eins der Alben, auf die ich mich am meisten
0: freue. Mhm. Äh, und ich bin gespannt, wie es das dann wird. Kommen wir zum nächsten Song. ein Song, den ich auch besonders gut fand diese Woche. Und zwar von TAKT32. Der Song heißt Keinen wie mich, produziert von A-Side und so hört er sich an. Und keiner weiß, was noch passiert. Fuck, ich schaffe,
2: du findest keinen so wie mich, babe. Denn das nicht verdient. Momentan hat sich so wie mich,
1: babe. Ja, ey, interessant, dass wir jetzt hier äh, im Grunde nacheinander über, äh, über Takt, Liga und Desaster äh, gesprochen haben. Das sind irgendwie so ein bisschen unsere Dark Horses hier im Podcast, die <lacht> die eigentlich so gut wie immer dabei haben in den Release-Wochen, wenn sie releasen, jetzt releasen sie zum ersten Mal alle drei in derselben Woche. Und äh, ich glaube, dass alle drei auch mitverantwortlich dafür sind, dass das äh, eine Woche ist, mit der ich als Konsument sehr, sehr gut leben kann. Ähm, mhm. Die Nummer von Taktar ist irgendwie so ein bisschen so ein prinz P 2017 2017-Type-Song. Hatte ich so zumindest äh, zu <lacht> Beginn so die... Äh, die Vibes, so, ich find, man merkt einfach mhm. wieder, dass er einfach so einer der besten Texter in Deutschland, in Deutschland ist. Also das äh, mhm. kann man glaube ich nicht von der Hand weisen. So, wir hatten äh, letzte Woche ja auch äh, auf seinen Podcast, beziehungsweise sein Interview bei äh, TV-Straßensound hingewiesen. Das kann ich an der Stelle noch mal machen. So, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Talk. So. Mhm. Das Ding diesmal war für mich ein bisschen zu poppig, was das Klangbild angeht. Also äh, mhm. er gefällt mir besser wirklich auf Rap-Beats, äh, Rap, Rap -Beats, auf äh, auch Trap-Beats so, mhm. aber nichtsdestotrotz war es einfach wieder lyrisch sehr stark, es hatte vor allem auch eine Message so, es war eine Message, die man bisher von ihm noch nicht so gehört hat, zumindest nicht häufig, also mhm. Selbstkritik war schon immer mal wieder am Start, äh, Systemkritik sowieso immer mal wieder. Aber gerade so in Bezug auf dieses Liebesding so, deswegen habe ich auch äh, Prinz P-Type-Song gesagt, hat man ihn jetzt eigentlich bisher nicht so krass verordnen können. Äh, aber alles in allem auf jeden Fall definitiv wieder einer der stärkeren Songs diese Woche. Und... Äh ja, ich würde auch mit Sicherheit gleich zitieren können, aber würde dir da mhm. erstmal den Vortritt lassen, damit du mir sagen kannst, was du davon
0: hältst. Wie du schon angesprochen hast, im Vergleich zu deinen anderen Singles, die bereits rausgekommen sind, ist es halt deutlich emotionaler, deutlich mehr Singsang. Es geht um eine Lieb Liebesbeziehung, die vorbei ist und Takt rappt über seine Gefühlswelt. Lyrisch direkt am Anfang des ersten Parts rappt er und ich beginne sofort mit dem Zitieren. Halbe Jackie, Fall im Späti, keine Ahnung, welche Zeit... Alles gut und ja, du fehlst nicht, zumindest rede ich mir das ein. Und ähm, ich finde, er bringt diese Emotion sehr authentisch rüber. Seine Stimme auch so leicht, als ob er angetrunken, besoffen wäre. So Die Art und Weise, wie er das singt. Und ich konnte mich sofort in diese Gefühlslage versetzen. Aus dem Text geht nicht ganz hervor, was vorgefallen ist. Aber genau das ist auch wahrscheinlich die größte Stärke dieses Songs. Weil es damit halt für viele greifbar ist, weil sich viele damit dann identifizieren können. Was hast du für Zahlen, bevor ich dir jetzt irgendwie die Zahlen wegnehme?
1: Also wegnehmen willst du mir wahrscheinlich nichts, aber ich habe da aus dem ersten Part noch äh, rausgeschrieben. Red fast mit keinem. Ich glaube nicht, dass es eine Phase ist. Meine Zone liegt außerhalb des Tageslichts. So hm. sehr bildlich auch gesprochen. Hm. Ja, ansonsten habe ich eigentlich so den gesamten ersten Part als Ganzes einfach mal rauskopiert und mehr aufgeschrieben. Einfach, weil es da einfach mehrere Dinge gibt, die die, die erwähnenswert sind. Weil es da für mich auch irgendwo wichtig ist, so den gesamten Part zu hören, auch den gesamten Song zu hören, weil mhm. der Song als Ganzes einfach eine bestimmte Emotion äh, transportiert. Und ich schwer finde, da jetzt einzelne Zeilen rauszupicken. Das war jetzt bei, äh, bei den Songs vorher von ihm ein bisschen leichter, weil äh, es da einfach eher auf Punchlines ausgerichtet war, so beispielsweise mhm. auf dem Song Rune und Bad Moms J., oder auch auf Bruder, da gab es ja diese, äh, diese Mittwochabendlein, die, äh, die im Kopf geblieben ist. Ja. Äh, deswegen an der Stelle einfach, ey, hört euch den ganzen Song an, da könnt ihr schon echt schon ein Bild davon machen, wie das ganze Ding so, so aufgezogen ist.
0: Voll. Ich würde nur eine Zeile zitieren, weil ich finde, dass es äh, seinen Charakter zeigt. Und zwar rappt er ganz am Ende des zweiten Parts. Denk an, was wir beide waren und was ich daraus gemacht habe. Vielleicht komme ich nicht drauf klar, Hoff, du liebst jetzt jemand anderen. Diese Selbstreflexion, aber ähm, sein Ego ein Stück weit zurückzunehmen, äh, zeigt er halt gerade in der letzten Zeile besonders. Und ich finde, Takt ist nicht nur ein guter Rapper, sondern ein unfassbar starker Schreiber. Ähm, deswegen ist auch dieser Song besonders gut gewesen diese Woche. Kommen wir von einem unserer Dauergäste
1: zu einem Rapper, den wir bisher noch gar nicht viel im Podcast hatten. Und zwar hat Telson einen Song veröffentlicht namens Was Bruder. Produziert wurde der von Tellyk und er klingt folgendermaßen. Was
0: Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ich stimme den Laden und dann fliege ich nach Bahamas, Bruder.
1: Ich chill im Pent, du machst was ich will. Wer sagt dir, hält nur für den Drip? Primus macht für wie sind der Shit. Cologne City geht jetzt auf Drip. <lacht> was
0: Bruder? Was Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Das Meme kennen wir alle. Das ist wahrscheinlich das Meme 2020 gewesen von Haftbefehl aus dem HipHop.de Interview aus 2014. Was ich auch eigentlich so besonders interessant finde, ist, dass äh, gerade so ein alter Interviewausschnitt von vor sechs Jahren irgendwie dann zum Meme geworden ist. Das zeigt auf jeden Fall, wie wild diese Community im Internet ist. Und ich fand es sehr, sehr gut, Alter. Also ich habe vorher tatsächlich noch nie was von Telson gehört. So. Und in, in den Parts äh, hat er öfter auch gesagt, dass er aus Köln kommt. Also ich hatte ihn vorher gar nicht auf dem Schirm. Du hast den Song ja mit reingebracht. Als ich den gehört habe, habe ich gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Äh, ist unterhaltsam und ist vor allem auch sehr gut gerappt. Wie fandest du den Song? Ähm,
1: also ist ja bekannt eigentlich, dass ich halt so Meme-Songs und allgemein Musik, die ironisch ist, eigentlich gar nicht feier so. Mhm. Deswegen ist die Hook auch überhaupt nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe den Song halt einfach mit reingenommen, weil einfach seine Parts so unfassbar gut gerappt sind. Also mhm. der Typ hat Flow, so, der kann reimen, der, äh, der kommt krass auf einen Beat, der hat eine geile Stimmfarbe. Und äh, ja, ich finde es eigentlich fast schon ein bisschen schade, einfach, dass so ein talentierter Rapper so eine Plattform wie TikTok dann nutzen muss, um einfach seine Reichweite zu maximieren. Äh, deswegen mhm. war es mir sehr, sehr wichtig, ihn hier, äh, ihn hier mit reinzunehmen. Einfach auch, ey, so die, die Bridge, die zweimal kommt. Da rappt er, ich bleib African G wie Muhammad Ali. Wenn wir kommen, macht's Boom wie eine Artillerie. Ich will Batzen verdienen, eine Patek verdient. Rough Rider hol mir ne Kawasaki. Das ist nice. Ey, allein wie das gereimt ist, so wie das auf den Beat kommt. Ey, für mich ist Telson einfach, und das klingt jetzt hart, aber für mich ist Telson einfach Luciano in gut. Also, oh. wenn ich äh, den Sound haben will, den Luciano macht, so einfach nur in gut und ohne nervige Adlibs dann höre ich mir einfach Telson an und auch in dieser Woche, wo Luciano ja auch wieder einen Bo-Bo-Bo-Bo-Part veröffentlicht hat, der mich wieder richtig krass genervt hat, so muss ich einfach sagen, so ey,
0: Telson hat einfach abgeliefert. Kann ich so mitgehen, so ich mag an dem Song, dass die Parts in Double Time gerappt sind und die Hook dafür, dass es ein Meme war, trotzdem cool, weil es halt komplett das Tempo rausgenommen hat, so fast schon so Zeit zum Durchatmen gegeben hat, bevor er wieder in den Parts absolut gerattert ist, so durchgerattert ist. Und ich habe auch was rausgeschrieben, was ich sehr lustig fand. Er rappt nämlich im ersten Part. Fühl mich wie Goku Vegeta bei Dragon Ball Set, Motherfucker, ich bin die Fusion. Ja, deine Mom wird gefickt, legt die Karten auf Tisch, doch ich meine hier nicht Yu-Gi-Oh! <lacht> da muss ich hier groß lachen, Alter. Sehr, sehr gut schmunzeln. Tesson äh, ist, ist ein krasser Rapper, so. Ich mag auch, dass er rough klingt an vielen Stellen. Ich mag, dass er sich nicht zu ernst nimmt, so. Das, das hört man irgendwie raus. Das Video war so hochkant mit sehr, sehr vielen TikTok-Einspielungen, ich meine, wir sehen das ja bei ganz vielen Rappern, die dann natürlich auch versuchen, ihre Reichweite durch TikTok nochmal zu erweitern. Und gerade auch Rapper, die dann tatsächlich auch rappen, dass sie nicht auf TikTok sind und dann unter den Videos äh, ihren TikTok-Account markieren. Shoutout an Alias. <lacht> Shoutout an, an den Diodon. Eine Künstlerin, die wir auch vorher noch nie im Resümee besprochen haben, ist Aden. Und zwar hat sie den Song Hanzo rausgebracht, produziert wurde es von Darko Beats, und so klingt der Song.
1: Ja. Mir hat tatsächlich ein Abonnent diese Woche äh, den Adam-Song geschickt und hat gefragt, ob wir Adam nicht mal in der Newcomer-Sektion äh, besprechen könnten. Und das hat mich einfach so sehr verletzt, dass ich gesagt habe, So, ey, wir müssen über diesen Song reden. Weil die Frau ist einfach kein Newcomer, sie ist einfach ein fucking Urgestein. So. Mhm. Also das ist äh, fast schon vermessen, so sie als Newcomer zu bezeichnen, auch wenn ihre Reichweite jetzt nicht die ist von einer Loredana oder einer David. Ja. Aber ey, Frage, weißt du, warum der Song Han so heißt? Mhm.
0: Nee, ich habe irgendwie gedacht, dass es irgendwas mit dem Schwert oder so
1: zu tun hat. Ja, muss
0: dir auf jeden Fall
1: nicht peinlich sein. Äh,
0: ich bin nicht Bushido, aber ich hab recherchiert.
1: Der Name Hanzo meint das Schwert aus World of Warcraft. Da kommt das her.
0: Krass. Also war ich gar nicht so weit weg mit dem Schwert. Genau, das wollte ich kurz in den Raum werfen.
1: Vielleicht hat sie da äh, ab und zu mal Game Sessions mit äh, dem guten Sonny Black gehabt, wer <lacht> Ja, mehr zum Song. <lacht> so. Ähm, sie ist natürlich sehr hart, ne? Also, gerade wenn man auch jetzt so äh, ja. sich andere Female MCs anguckt, dann. Äh, ist sie natürlich weit weg von einer Loredana oder einer Steven David oder auch was äh, weiß ich, einer eine Elif oder einer Katja. Äh, macht natürlich eine ganz andere Art von Musik. Ich mag den Song trotzdem ganz gerne. Ich mag auch die Hook so, ich mag die Parts. Aber es wird wahrscheinlich für mich jetzt kein Everyday-Song werden, den ich mir jetzt irgendwie jeden Tag reinziehe oder den ich jetzt irgendwie häufiger hören würde. Es ist was, dass ich für das, was es ist, auf jeden Fall feiern und wertschätzen kann, so aber es wird wahrscheinlich nichts sein, was jetzt langfristig irgendwie
0: zwangsweise meinen Geschmack Du hast ja gerade gesagt, dass sie so ein Urgestein ist. Also ich kenne sie auch seit der RBA-Zeit. Also die ähm, gute Dame, die kommt halt auch aus dem Battle-Rap, was man gerade bei dem Song sehr gut raushört, finde ich. Ich finde, dass Drill sehr gut zu ihr steht. Gerade diese Double-Time-Parts waren sehr deutlich gerappt. Äh, und in Deutschland fällt mir auf Anhieb auch keine Rapperin ein, die so gut auf Drill-Beats kommt. Das Einzige, was ich halt auch wie du gerade gesagt hast, nicht so mag, ist, dass sie dass sie wirklich sehr extrem ist, gerade in ihren Texten, wenn sie so Sachen rappt wie Ich stech auf der Straße durch Louis Vuitton, du hinterlässt eine Lache voller Blut auf Beton, So, das ist schon sehr hart, oder wenn sie weiter rappt mit Passwort Heroin, Herr mit der Uhr von Hublot ehrlich, ich tu nicht nur so, er gab mir das Geld, sonst wäre der Hurensohn tot. <lacht> das ist halt so eine Sache, ich glaube, wenn du das halt im Rap-Quiz als Zeile zitiert hättest, dann wäre ich nicht drauf gekommen, dass das irgendwie eine Frau rappt, so. Ach, das <lacht> ja. weil es halt einfach sehr extrem klingt und du gerade auch den Vergleich gezogen hast zu einer Elif oder einer Loredana oder Shireen David, die viel mehr Ladylike kommen, so. Aber sie rappt sehr authentisch, muss ich sagen. So, Es ist zwar nicht mein persönlicher Geschmack, aber sie rappt halt sehr, sehr gut. Und was ich auch empfehlen kann, ist das Video dazu. Ich finde, dieses, dieses japanische steht ihr. Auch diese Kampfszenen äh, fand ich sehr gut. Habe ich das letzte Mal bei Farid Bang mit Kollega und Flair gesehen, wo auch diese Kampfszenen äh, im Farid-Part kamen. Bei Eden ist es mindestens doppelt so gut inszeniert gewesen, weil sie halt mehrere Kampfszenen hatte mit dem Schwert. Ich kann den Song empfehlen, hört euch das an, das ist sehr gut gerappt und mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ja, wo wir aber gerade schon bei äh, Kampfszenen und äh, Schwertern und äh, Hurensohn-Beleidigungen sind, würde ich doch tatsächlich mal äh, die Breaking News an dieser Stelle einfügen. Und zwar äh, ist da ja in der letzten Woche auch wieder sehr, sehr viel passiert, gerade auch in Bezug auf Kriege, auf <lacht> Nationalitäten, auf Tschetschenien. Äh, <lacht> Und deswegen würde ich äh, die liebe Hellal Gossip an dieser Stelle einleiten. Erzähl uns doch mal, was die letzte Woche so passiert ist.
2: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Wenn man sich die ersten zwei Wochen in 2021 im Deutschrap anschaut, dann kann man wohl sagen, dass deutscher Rap dringend eine Netflix-Serie braucht. Denn das neue Jahr geht dramatischer und ereignisreicher weiter als 2020 aufgehört hat. Seit zwei Wochen gab es eigentlich nur ein Thema, Moes vs. Asche. Am ersten Montag des Jahres droppte Moes ein großes Enthüllungsvideo. In diesem ging Moes darauf ein, dass Asche sich seit vielen Jahren in seinen Rap-Texten als Tschetschene darstellt. Auch zeigte er einen Ausschnitt aus einem älteren Interview mit TV Straßensound, wo Asche bestätigt, dass er 1989 in Tschetschenien geboren sei. Im Verlauf des Videos zeigte Moes dann aber Asches vermeintlichen Personalausweis, auf dem zu lesen war, dass er bereits 1983 geboren sei und das in Polen. Bei Wikipedia stand bisher, dass Asche Amir Israel Aschenberg mit bürgerlichem Namen heißt. Diesen Namen benutzte er auch in seinen Songtexten. In diesem Perso war allerdings der Name Christoph Konrad Aschenberg zu lesen. Es sei auch Mois gewesen, der Asche damals zu Kollega gebracht habe. Um den Deal einzutüten, habe Mois es eigenen Angaben zufolge sogar in Kauf genommen, Kollega anzulügen. Dem soll Mois versichert haben, er kenne Asche schon seit zwölf Jahren persönlich und das, obwohl das überhaupt nicht gestimmt habe. Darüber hinaus unterstellte Mois Asche auch, mehrere Beauty-OPs gehabt zu haben. Dieses Video löste dann ein Erdbeben aus und zahlreiche Rapper reagierten. Wer alle Reaktionen auf einen Blick sehen will, sollte den Hellal Gossip Insta-Channel abchecken. Asche selbst reagierte eine Woche später mit einem 20-minütigen Track auf Mois' Video. Auf History räumte er ein, dass Mois recht hat und er 13 Jahre lang seine Identität gefaked habe. Zu seiner Lebensgeschichte erklärte er, dass seine Oma Tschetschenin sei. Diese sei im Zweiten Weltkrieg im Gulag gewesen und habe dort seinen Großvater kennengelernt. Asches Vater wiederum sei 1945 in Kasachstan geboren. Wegen des Krieges sei die Familie dann nach Polen geflohen. Dort habe Asches Vater seine Mutter kennengelernt und dort sei auch Asche zur Welt gekommen. Da seine Mutter später erkrankte, seien sie nach Deutschland geflohen. In dieser Zeit sei es auch gang und gäbe gewesen, Papiere zu fälschen. In Deutschland sei er von keinem so warm aufgenommen worden wie von Tschetschenen. Da seine Eltern und Großeltern den Krieg miterlebt haben, konnte er sich eigenen Angaben zufolge schon immer damit identifizieren. Er habe den Schmerz mitgefühlt, auch wenn er ihn selbst nicht erlebt habe. Und so habe er angefangen, das in seiner Musik zu transportieren und zu verarbeiten. In seinem Song rechnete Asche auch mit Mois und Sardik ab. Er bedankte sich bei Sadik und Ganji, sagte aber auch, dass er fein aus dem Vertrag damals rausgekommen sei. Er habe die beiden nie hintergangen, aber damals hätten sie einfach nicht an Asche geglaubt. Jetzt, wo es laufe mit dem Cash, wolle Sadik ein Stück vom Kuchen. Und dann kommt er zu Mois. Mois sei nur neidisch auf Asche, denn Mois sei kein Rapper, sondern nur ein Reaction-Spast. Außerdem sei er, bevor das Video von Mois kam, erpresst worden. Asche zufolge sei ihm gesagt worden, gib Cash oder das Video kommt raus. Dabei soll es wohl um 100.000 Euro gegangen sein. Darüber hinaus sei Mois im Studio von Asche von seinen eigenen Landsleuten verprügelt worden. Jeder wisse, es gebe nur Ratten im Keller. Mois habe Manuelsen fallen lassen und unser sei in den Rücken gefallen. Er habe im Internet schlecht über Kolles Eltern geredet. Dabei habe Kollege Mois erfunden und gemacht und deshalb würden ihm 120% von Mois Einnahmen zustehen, so Asche. Zuletzt nannte Asche Mois den größten Heuchler Deutschlands. Zum Ende des Songs gab es aber eine weitere sehr interessante Zeile, die nach Release wohl am meisten diskutiert wurde. Asche rappte, der halbe Ostblock steckt in mir, als wäre ich es zensiert Mama. Diese Line bezog Mois auf sich, da sein Sohn Saifula heißt. Parallel dazu meldete nach Release auch Sentino sich zu Wort und bezog diese Zeile ebenfalls auf sich. Kurz bevor der Song von Asche rauskam, hatte auch Sentino gegen Asche gestichelt und gemeint, dass er sein Ghostwriter war. Bushido wiederum repostete Asches Track in seiner Insta-Story und machte Swipe Up. Wir wissen allerdings nicht, ob er das wegen den vielen Referenzen an seine eigenen Tracks auf dem Song getan hat oder weil er in der Vergangenheit schon öfter Seitenliebe von Mois bekommen hat. Nur einen Tag später droppte Mois dann eine 30-Minuten-Reaktion auf Asches Song bei YouTube. Kurz bevor diese online kam, stellte Asche klar, dass mit der umstrittenen Line nicht Mois Frau oder Kids gemeint waren, sondern tatsächlich Sentino. In seinem Video arbeitete Mois Asches Behauptungen dann Punkt für Punkt ab. Mois streitete ab, Asche je um 100k erpresst zu haben. Asche solle es doch mit Chatverläufen oder ähnlichem beweisen. Auch habe er nie Schläge in Asches Studio kassiert. Mois sei bisher ein einziges Mal in Asches Studio gewesen. Seit vier Jahren veröffentliche er so gut wie jeden Tag Videos bei YouTube. Wenn er wirklich geschlagen worden wäre, hätte man ihm das doch angesehen, so Mois. Zu Asches Behauptung, Kolle und Sunny hätten Mois gemacht, meinte er, dass Alim und sein Fleiß dafür gesorgt hätten, dass er so groß geworden ist. Seit vier Jahren droppe er täglich ein bis drei Videos. Asche habe einen 20-minütigen Track gemacht, aber noch nie habe jemand in so langer Zeit so wenig gesagt. Auch nach den 20 Minuten verstehe Mois nicht, woher Asche jetzt ist. Dabei wollte er eigentlich nur wissen, ob Asche Tschetschene ist und wie alt er ist. Asche könne noch so sehr auf Straße und hart machen, aber er sei derjenige, der aus Bochum nach Hamburg geflüchtet sei und sich dort verstecke, während Mois immer noch zehn Minuten von Bochum weg sei. Auch habe Mois nie schlecht über Kolle oder seine Eltern geredet, denn Kolle sei damals Mois Bruder gewesen. Bei der umstrittenen Line, die an Sentino gerichtet sei, zumindest laut Asche, habe Asche die Stelle bewusst zensiert, um Mois zu provozieren. Der gesamte Song sei schließlich unzensiert. Mois zufolge wollte Asche, dass Leute es so auffassen, als würde er Mois Frau damit meinen. Asche habe das getan, um die Promokuh so lange wie möglich zu melken. In seinem Video behauptete Mois außerdem erneut, dass Asche mehrere Schönheits-OPs gehabt haben soll und dass er sich die Narbe in seinem Gesicht aus Imagegründen selbst hinzugefügt haben soll. Zu guter Letzt kam wieder ein Tag darauf außerdem ein 10-minütiger Distrack von Mois Keller Gmb heraus. Der Song trägt den Titel Nur noch Asche. Auf dem gesamten Song rappt Maestro, also man hört Mois gar nicht und schießt gegen Asche und auch gegen Kollega. Sollte es weitere Entwicklungen bei diesem Thema geben, werdet ihr sie zuerst auf dem Hellal Gossip YouTube oder Insta-Channel sehen. Danke fürs Zuhören, wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
0: Vielen Dank, liebe Hellal, für die Breaking News. Bitte folgt der Hellal auf allen Social-Media-Plattformen, Instagram und YouTube, wo sie uns immer auf dem Laufenden hält. Und kommen wir jetzt zu den sonstigen Songs, über die wir natürlich nicht ausführlich sprechen können, aus Zeitgründen. Gab es irgendwas, was du gehört hast, was du nicht reingenommen hast, aber was auf jeden Fall deinen Geschmack getroffen hat?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich äh, hätte da sogar diesmal mehrere Songs, wo ich sagen würde, dass die echt ganz in Ordnung waren. Ganz in Ordnung mhm. bis gut sogar. Also mir hat der Hatta-Solo-Song gefallen. Wollte aber einfach nicht zweimal Hatta dann irgendwie äh, in einem Podcast haben, weil wir natürlich auch über seinen Song mit Jan Kaffer und kützschel gesprochen haben. Mhm. So, mir hat der rin song tatsächlich gut gefallen, nach dem dritten, vierten Mal hören. Mhm. Der war zuerst
0: so ein bisschen, naja, aber irgendwann habe ich dann doch die Melodie gepeilt und den,
1: den Film ein bisschen hm. verstanden. Voll. Ansonsten haben sich natürlich auch einige wieder für Chop der Woche äh, beworben, dazu später aber mehr. Hm. Und eine Sache, die ich noch positiv erwähnen würde, wäre tatsächlich K.I.Z. -E mit Rap über Hass. Oh ja. Yeah. Da hat mir persönlich der Tarek-Part sehr, sehr gut gefallen. Der Rest war mir ein bisschen zu sehr schreien, genau wie äh, die kasimir parts auf dem... Äh, auf dem Bad Moms J-Song, also damit konnte ich nicht viel anfangen. <lacht> äh, ist aber nicht mein Job der Woche. Dazu später
0: mehr. Okay. Ähm, du hast ja gerade gesagt, wir wollen nicht zweimal über Qatar sprechen, deswegen haben wir nicht über den Disaster-Song mit Jail gesprochen, den ich auch gut fand. Ansonsten äh, fand ich diese Woche den bozza song namens Unendlich sehr, sehr gut. Auch wenn er in der Hook extrem poppig klingt, aber die Zeilen waren sehr persönlich und ehrlich geschrieben. Allgemein auch ein guter Rapper. Dann habe ich einen Song gehört von einem ehemaligen Newcomer, und zwar Imi. Jetzt kam die zweite Single namens Buds, der so ein Stück weit gerade im Video auflöst, was im ersten, in der ersten Single zu sehen war. Fand ich auch sehr gut, sehr empfehlenswert. Ja, der letzte Song, den ich noch besonders gut war, war von Sugar, MMFK, Bon Auch ein sehr, sehr guter Song gewesen. Was war denn dein Trap der Woche?
1: Hast du denn eine Vermutung, was mein Trap der Woche sein könnte?
0: Boah. Also vielleicht könnte es äh, der Summer song sein, der äh, Hommage an Sido war, aber meiner Meinung nach so zu dünn. Äh, Dardan hat einen Song rausgebracht. Nein. Ich meine, ein Song, der in
1: dieser Kategorie diese Woche völlig außer Konkurrenz rang rangiert. So. Ich, bin, ich bin gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Ding einfach am Ende des Jahres immer noch äh, in der Kategorie Chop des Jahres bei mir vertreten sein wird.
0: Digga, was hat Slavik gemacht? <lacht> Kennst du das einfach, dass ich das nicht mal auf dem Schirm hatte, weil das für mich nicht in der Rap-Welt existiert irgendwie?
1: Es ist bei Freitag nur nur auf der Liste. An der Stelle noch auch viele, viele Grüße. Shoutout. Ey, Dicker, also ich habe dieses Ding, ich habe dieses Video geguckt. Ich habe mich gefragt, wer ist die Zielgruppe? <lacht> wer, wer ist die <lacht> gottverdammte Zielgruppe von dieser Musik? Oh Mann, ey. Für den Kontext, der Song heißt Sex im Hotelzimmer. Der Song und das Video sind genauso schlimm, wie der Titel sie anlässt. Und ich würde wirklich niemandem von euch empfehlen, das zu hören. Ey, es hat mich gebrochen. Wirklich. Also das ist schon, wenn ich letztes Jahr Late Night Sex mit einer ähnlichen Thematik von Sarah Night und Nemo gehadet ge habe, so,
0: dann musste ich das ja eigentlich verbieten lassen. Es ist so schade, ne? Weil ich finde den Slavic richtig sympathisch und lustig. Und du ja, macht seine Comedy-Sachen. Äh, nicht nur seine Ostboys-Sachen von damals, sondern auch die Serie, die er rausgebracht hat. Ich glaube, auf Join lief das. Ja. Aber ich finde, Rap ist nicht so ganz sein Ding. Auch wenn es natürlich alles Comedy ist und ironisch gemeint ist. Aber ey, auch hier einfach mal so ein Aufruf an alle Influencer und YouTuber: so, äh, ihr müsst nicht rappen. Also, es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ihr könnt einfach euer Ding weitermachen. Das ist auch gar kein Stress, so, ihr könnt darin auch erfolgreich sein. Nicht jeder muss in allen Bereichen versuchen, Fuß zu wassen. So. Ja, wir wären doch schon wirklich nicht böse, so. Also ich meine, nein, wenn ihr jetzt sagen, mich, so,
1: ey, ihr rappt mir jetzt nicht
0: mehr, ey, ist okay so. Wir nehmen euch das nicht übel, nein. Wir erfolgen wir <lacht> euch auch nicht oder so, ne? Also nein, voll nicht. Das ist euch echt nicht böse, vielleicht
1: wäre es eine Idee, über die man mal nachdenken könnte. Ja. Aber es gibt ja genug Newcomer, die dafür gute Musik machen. Hast du einen ja mitgebracht diese
0: Woche? Ja, ich habe äh, einen Newcomer mitgebracht, der mir zugespielt worden ist, den ich auf Anhieb ganz gut fand. Und zwar heißt der gute Mann Icy. Der Song heißt Bad Smoke, Good Vibes. Produziert wurde es vom Pale und so hört er sich an. Ich habe Strings, die sind meine Bitch, sie ist smoke TV.
1: Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass du ihn auf Anhieb gut fandest. So, ich würde da mitgehen. Ich fand, die Hook hat auf jeden Fall auch ein Auge Potenzial. Mm, äh, hat mir sehr gut gefallen. So. Er ist natürlich sehr nah irgendwo an so Leuten wie, wie Reezy, wie, wie Rim, wie Bowser vielleicht, auch so was vielleicht so ein bisschen das Klangbild angeht, finde ich. Also mm. du hast so ein bisschen diese, diese Vibes, äh, da wurde es wahrscheinlich schon so ein bisschen inspiriert oder man hat sich bei den gleichen amerikanischen Leuten inspiriert. So. Mm. Aber es ist trotzdem was Eigenständiges. so Und äh, gerade wenn ich halt jetzt so sowas wie, wie Slavic gehält habe, dann muss ich halt auch sagen so, ey, die Klicks, die auf dem Slavic Video zu viel sind, die sind auf
0: diesem Video vielleicht zu wenig. Ich mag auch diesen verträumten Vibe. Ne? Es, es wirkt alles sehr cloudy. Ich mag seine angenehme Stimme so. Gerade dieses Sing-Sang steht ihm auch. Und äh, wie du schon gesagt hast, gerade die Hook hat sehr sehr viel Orwohnpotenzial gehabt. Und dafür, dass sein Video wirklich nur 895 Mal geklickt worden ist, Stand jetzt, hat er wirklich sehr, sehr gut abgeliefert und das ist auch der Grund, warum wir ihn in die Newcomer-Sektion mit reingenommen haben, um ihn ein Stück weit auch natürlich zu pushen. Ich würde mir wünschen, dass er einfach weitermacht und dass er nicht wie viele Newcomer aufhört, nachdem der erste Song halt nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Check den Song ab. Die Songs haben wir alle in unserer resumé playlist auf Spotify, ähm, wo alle Songs auch drin sind, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben. Und damit würde ich die Folge beenden. Stopp. Ich möchte äh, ganz kurz Einspruch einlegen. Und zwar
1: äh, beenden wir die Folge ja normalerweise mit AdLibs. Ja. Und ich weiß nicht, ob das für dich schwer wäre zu cutten, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir diesmal gar keine Adlips selber machen, sondern dass du vielleicht einfach so die Endlips aus dem Luciano-Part diese Woche einfach rausschneidest und einfach so hier ans Ende platzierst, damit äh, die Leute auch sehen, wo wir uns da mal unsere Inspirationen hernehmen. Wäre ja, das ist möglich? Ich glaube, ich krieg das hin. Perfekt. Dann hört ihr jetzt nämlich die Adlips der Woche nochmal. Wir verabschieden uns von euch. Vielen Dank natürlich auch an Nessi, dass du fürs Quiz vorbeigekommen bist. Checkt sie natürlich auch überall ab. Checkt das natürlich überall ab. Denkt an die Einsendung für unser Intro. Und wir hören uns ansonsten nächste Woche. Gar, gar, gar.